0: ついてる
1: ブッククラブこんにちはついてるブッククラブです、えー、10月になりました、えー、今年もあと3ヶ月で、えー、早いものですということでまあ今月も早速課題図書を選んでいきたいと思います、えー、いつもの通り一人3冊紹介していって、はい、最後に投票でね1冊選ぶという流れになっていますはい,はいじゃあえっ、ー、とまず石谷さんから3冊お願いします、はいはいはいはい、えー
0: 、なんかちょっとですねバタバタとしております最近よく新幹線に乗るので、うんえー、もともと新幹線は好きだったけどあんまり新幹線のこう歴史的なものをそういえば読んだことがなかったなというところでたまたま友人が紹介をしていたのがこの「新幹線全史、うんえー、政治と地形で解き明かす」っていう。この本を新幹線に乗りながら読むっていうのが、うんえー、個人的に非常に楽しかったっていうのがまあまああるんですけどで、えー、とまだねちょっと最初の方しか読んではいないんですが、えー、そのなんだろうあのどうしても僕らってこう戦争が入るとなんかそこで。うん何もかもがリセットされるみたいなことをちょっと思いがちなところはあるんですけど、うんえー、新幹線構想新幹線って名前になったのはもちろん戦後ですけどもともとは弾丸,ん弾丸列車構想かなだからもともとはだからその満鉄から来てんですよね
1: 。
0: うん、で実は戦前に実は相当いろいろ検討されてるんですよ。うんだからその、まあ、い,いろんなパターンもあるしいろんなルートもあるしあと一番大きいのは駅駅をどこに置くのかっていうのことも含めて、うん、かなり実は相当なパターンで戦前から検討されていてで、まあ、戦争入っちゃったんで、えーその何えー、計画自体もちろん止まるんだけど戦前に調べたことっていうのは残ってるわけですよね。だから新幹線で実はその作り始めてから5年で開業してるんですけどなんでそんな短期間で作れたのかっていうのをその戦前にちゃんとやってるでえ新幹線といえば出てくるこの政治駅問題であるとかえそういうのもちゃんともう戦前から全部問題としては出てるでそれは必ずしも本当の意味での政治駅でもないそれよりは駅をどこに例えば発着駅をどこに置くのかだ例えばその今だとね何の疑いもなく東京だと思うけどえ戦前の状況だと必ずしも東京とは言い切れない状況があったりするんですよねそれは当時戦争中だったからみたいなあと軍隊があったからっていうでそういうものがその前提条件が戦後変わったことによってまた変わっていく。でも調べたことはゼロにはならないっていうようなところからちゃんと積み上げてって、えー、歴史を紐解いてくれるので非常に面白いです。えー、ああもしあんなところに駅があったらどうなってたんだろうとかあとなんか政治駅ってみんな簡単に言い過ぎ問題とかねう、えー、そういうのも含めて非常に楽しい本です。あの新幹線に乗ったら kindle で買って読むっていうのがオッなんじゃないかなというふうに思います。<笑>はいで、これが1冊目です。はい、はい、で2冊目がまあ。もう僕は人生で何度も何度もこの本を勧めてるので、あのもうよくわかんなくなってきてるんですけど、えー、人間臨終図鑑っあの山田風太郎ですね。あの10代から、えー高,高齢になるまで要はそれぞれの世代世代10代で亡くなった人たち20代で亡くなった人たちっていうまとめ方で、えー、人がいかに死んでいくどういうふうに死んでいくのかっていうのをまとめた図鑑で、えー、多分僕最初に読んだのは高校生ぐらいかな。で、うんえー、っとちょっとなんか先日その不当したタイミングで要は最初に読んだのはかなり若い時だったので。自分が50代になった時にこの50代で亡くなった人たちっていう本を読むのはそれはいいんじゃないかみたいのがありでこれ全部で4巻ぐらいあるんですよ。でえと自分の読みたい世代の本をえその時に合わせてえダウンロードして読むっていう意味では非常に Kindle 向きなあの本だなと。常に4冊持ってて歩いいるわけじゃないから必要な時に必要なところだけポッと落としてきて読むっていう意味でも実は非常に電子書籍向きの本だったっていうことに、えー、初めて読んで多分30年ぐらいで初めて気づくっていうのも読書体験として面白かったっていうのもあってもし読んでないんだったら「まあ、人間人獣図鑑本当におすすめの本の一冊なので。うんでなぜ2巻にしているかというとこれは50歳から64歳までの死んだ人たちを<笑>、えー、収録しているので<笑>、はいあのまあ、我々の感じっていう、うん、とこの先10年ぐらいの感じっていうのを、うん、で死ぬとこういう感じになるのねっていうのを、まあ、今から知っとくのもちょっといいかなっていう要は10代の時に読んだ時にはもうほとんどフィクションなわけですよね50代の話なんて。それが50になって読むとノンフィクションっぽく読めるっていうのは面白いんじゃないかなっていう感じです。うんはい、で3冊目が、えー、つい最近紹介した本の、まあ、続きのような本ですけども「えー、花の雨が降る」って「ろ過エピソード集」といってあの、えー、前に、えー、石井被災地が、まあ、実出版の形で出した「えー、ろカっていう本がえー、と電子書籍にやっとなったのでえ紹介1年後に紹介をしたんですけどその続編が今回は多分前回の反省を生かしてすぐ電子書籍を出してくれたのでえすぐに読めるっていうで前回の「ろ過」と同じようにもう最後の1ページが凄まじくでえしかもその「ろ過」の時の最後の1ページの凄まじさと今回のエピソード集の最後の1ページの凄まじさがちゃんとつながってるんです。石井被災地の構成力の凄さにうならされるっていうえ漫画の紹介の仕方として合ってるのかどうかわからないですけどまあでも最後の1万円の凄さをまたまたえ思い知らされるだからやっぱこういうのはちょっと一般的な商業史にやっぱり乗りにくいのかなっていうのも含めてえまあ紹介はしておきたいなっていうことのえ3冊目ですはい
1: 以上です。はい三冊ありがとうございます。はいじゃあえっ、ー、と次は成功さんお願いします。はい
2: えっ、ー、と僕が今回紹介する一冊目はアマテラスの暗号歴史ミステリー小説なんですけどもこれはあの八月に岸田総理が夏休みに入る前に岸田総理が夏休みに入る前に書店によって夏休み中に読む本っていうのが報道されたニュースがあったんですけどもその時に選んでた買った一冊なんですねで「アマテラスの暗号」っていう本でまあちょっとね日本の首相が読むにはどうなのかってそのいや勝手に個人で読むには全然構わないんですけどもテレビカメラが入
1: ってる時にこう買うような
2: 本なのかなって個人的には思ってですね私がでもそう思ってるだけなのかもしれないからちゃんと読んでみようと思ってこう。買って読んだんだでんかその「<笑>ダ・ヴィンチ・コード」って皆さんご存じですね映画にもなったダン・ブラウンのあの、はい、キリスト教のこう、うん、異端派となんか、うんうん、正統派の人たちがこうちょっと闇の組織みたいのがこう、うん、陰謀渦巻く世界でこうすごいやるみたいなで紋章に謎があるとかで映画化もされてこう、うん、ちょっと面白くやったあれですけどもあれがちょうど日本の。神社とか,天皇とか天皇とかがそういう,こう陰謀とかに巻き込まれたりしてこうとんでも論みたいなのもこう交えつつある本なんですけども主人公はあの投資銀行の若者なんですね日系人の方ででニューヨークで働いてたり住んでたりしてでお父さん日本に住んでるお父さんとニューヨークで会おうとしたらお父さんが何者かに殺されてしまうんですよ会おうとしたその日に。そののお父さんの遺体のそばに謎のこう絵とか写真とか暗号みたいのがあって、うん、でお父さんっていうのは日本の神社のこう有名な神社の宮司さんなんですけども、うん、その方が殺されてこう実はそのお父さんは最近トラブルに巻き込まれてたとかってあの日本大使館から連絡があってですね、うん、でその謎を探るべくえとアメリカのお友達と共にその若者は日本に行って謎を探るんですけどもその行く先々でですねこうでちょうどアメリカのお友達とかが一緒に行ってくれるんであのいろんなとこでガイドさんみたいな人とか本人がこう説明してくれるんですね「神社ってこういうものなんだよ」みたいな、うんうん、でそういうのがすごく、まあ、ありがたい構成であいい仕立てになってんだなとか思ったんですけどもところどころであの日本の神社とユダヤの関係とかですねでイスラエルのモサドとなんか中国の秘密機関がそういう日本の宝物三種ののみたたいっってやりあったりとかですね、うん、でその三種の神器が実は偽物かもしれないっていう証拠を中国の人が狙ってその日本の天皇には正当性がないんじゃないかみたいなので征服の国体を転覆させようっていう狙いとかでところどころにでもその豆知識みたいのがいっぱいあって、まあ、当然日本人には当然当たり前のこともいっぱいあるんですあの。伊勢神宮が何年かかに一回ね建て替えるとかそういういのまあ日本人だったら大抵の人常識で知ってると思うんですけどもそれもうまくこうアメリカのお友達がどうしてそんなことをするんだいとかって質問してくれるとうまく答えてくれたりとかですねでこうやってくれるんですけどちょっとねでも知らないことももちろんたくさんあって嘘だろうって思ったら本当のこともあったりしてですねあの一つその事例の一つとして野せ童子っていうものがあってですね京都に住む野生集落っていうところに住む方々が代々天皇の棺をえとお葬式の時に担ぐある集落の方が担ぐっていうその集落があるとかって言ってそこに秘密そこの人々がちょっと秘密を握ってるみたいなことが書かれてあってそんなことないだろうと思ってちょっと調べたら実際そういう集落があってその集落の人は代々その天皇の棺を担いだりお風呂のお湯を沸かしたりとかいろいろやってた。けども今は昭和天皇の時はできなかったみたいなんですけどもその代わりあのお見送りしたりとかいろいろ便宜を便宜を図るっていう言い方はあれですけどもちゃんとした待遇を受けてやってるとかっていうのがあったりとかですねだからちょっと自分で調べないとその本当か嘘かっていうのが分かりやすいところも多々あるんで、うん、<笑>調べながら読んでくらななかなか進まなくてですねいまだ最後にはたどり着けてないんですけどもかなりこう面白いし勉強になるしその勉強になるし。とんでもだから切り捨てるにはちょっと惜しい本だなと思って今回紹介しました、うん、なるほどただ人前でおすすめにするのはどうかなと思ってますね<笑>立場のはちょっと何かのメッセージなのかもしれないけどちょっとまあ一応読んどいた方がいいかもしれないですで2冊目はですね日経業界地図2024年版っていうやつがあるんですがこれあの東洋経済新報社でも同じ,の同じようなの出してるんですけども、うん毎年この時期になるとあのビジネス書のコーナーにこう切らみになって並んでるから皆さんこう表紙見ればなんとなく見たことあるかなと思うんですけどもいろんな業界のこうシェアとか売り上げとかがこう一あの図解で分かりやすく載ってるような本なんですねでそれこの頃私毎年買ってるんですけどもで普段東洋経済の方買ってるんですけども今回日経を買ってみてですねでキンドル版の方東洋経済で買ってあの紙の本は日経で買ったんですけども東洋経済と日経の違いっていうのが大半当然数字なんかは全部同じなんですけども日経版買ってみて分かったのがあのこう日経 b p 社とか日経新聞社で当然ビジネス書いっぱい出してるんですけどもうんうん、うん。それらに連動してて詳しくはこの本を読めば
1: 分かります
2: <笑>半導体については詳しくは半導体50の謎の本が分かりますが参考になりますよみたいなのが書いてあってな,なかなか商売上手だなと思って,<笑><うん笑>思って<笑>でまあでも自分にもまあ参考になるんでちょうどよかった、うん、あこっちはこっちでありだなと思ったんでちょっと今回紹介されたんですけど,どで中身についてちょっと印象に残ったとこういうとね日本が本当に今あの新しい分野で弱いなと思ってですねでこれから注目される分野とか今、伸びている分野みたいのでこう世界シェア見るとですね日本ってほとんどないんですよね、うん、例えば VR ヘッドセットのシェアとかでほとんど、うんまあ、あのメーカーでいうとアメリカだし製造国でいうと中国だしとか、うん、あとスマートスピーカーも当然同じような状況ですよね、うんうん、あと電気自動車なんかも、まあ、今後どうなるか分からないんですけど今のところもアメリカのテスラと中国のメーカーがこう、うん、ほとんどシェアを握っていると。あと今後、エネルギーの問題も常に人類生きている限りあると思うんですけど風力発電とか太陽光パネルについても日本ってほとんどシェアがない海外のメーカーばっかりで日本が今シェアをある程度握ってるってものがまあ当然あるんですけどこれもねちょっと今後伸びないだろうっていうものが結構今、強いんですね例えばデジカメがキヤノンシェア1位なんですけどデジカメ伸びないですよね。今後ね、うん、あと自動車のシェアも日本強いんですけども自動車エンジンの自動車は今後多分伸びないでしょう、うん、で当然その自動車のエンジンの部品の会社もおそらくまあ今後衰退していくんじゃないかと、うんうん、うまくこう電気自動車の方の部品にシフトしていければいいんでしょうけど、うん、それもね急には難しいんでしょうし、うん、あと全
0: 然違うしね、うん
2: うん、バイクなんかもホンダが世界的に強いんですけどもこれもね電気バイクになっ電動バイクになったらシェアが実際どうなるかってあんま分かんないしあとレーザープリンターとかも強いんですけどこのレーザープリンターっても、ね、だんだんそんなに今、うんねまあ、レーザープリンターが強くてもそんなに劇的に、ね、高機能でこ高い値段で売れるレーザープリンターっていうのも今後作っていけないでしょうし、うんうん、あんまり、ね、伸びる分野でもないんで、ね、ちょっとねで家電なんかも,もう全然。テレビとか洗濯機とか冷蔵庫とかそういうのはもう全然日本入ってないしで僕ちっちゃい頃ってこうやっぱり日本って高度成長期だったりあのバブルだったりでいろんなものが日本は世界一だみたいなイメージがあったんですけどもこの本読めば本当とことん日本弱いなって感じがして特に華々しい分野で弱いのでなんかちょっと残念だなと思いました。特に今回それが強く思います、ね、この傾向っていうのはずっと前からあったんだと思いますけどと、うんうん、いうことでちょっと衝撃的だったので紹介させていただきました、うん、でこれが2冊目で最後3冊目ですね、はい「世界はなぜ地獄になるのか」「橘隆さんの新書ですね新書版の新しい本です」で今ツイッターなんか見てるとこういろんなので炎上してますよねちょっとこう、うん、ポリコレとかいろいろあのジェンダー問題とか。山圭吾炎上事件とか相田雅子とキャンセル騒動とかこの目次から見るとあるんですけどもでなんでこんなに炎上するのかでその炎上を避けるにはどうすればいいのかっていう本なんですけどもちょっとこうあとなんで若い女性が AV 女優になるのかっていう問題があったりとかですねでちょっと私そのいろんなとこずっと読んでちょっとアメリカの事例とか自分だと直接わからないところも多々あったなんですけどあの人種問題とかねあとキャンセルカルチャーのそういうジェンダー問題とか分かんないとこも多々あったんですけどあの、うん、AV 女優になぜなるのかっていうのもちょっと興味あってそこの部分は何回も読んだんですけども女性が。<笑><笑>で東アジアでは日本人しか AV 女優がいないってかってそうなのとか思いながら読んだんですけどまあ単純に言えばあの満たされいろんな衣食住満たされてても、うん、こう自尊心とかいろんなステータスを上げるためには AV 女優になるのが手っ取り早いっていうか賞賛ですねいいねの数とかこう普通にインスタとかでやってても急に若い女性がねお金持ちになれるわけでもないしこう自分を変えることってそうそう難しいですから劇的にでそうなった場合どうしてもそのいいねが欲しいってなるともう AV 女優になるのが一番いいっていうのがこの解説というか。からくりだったんですけど、まあ、なるほどそうかと思ってですねそれだけこの「いいね」っていうのは人を惑わす力っていうのがあるんだなと思って改めていくらなんでもそれはないだろうと思いきやかなりお金に困ってるから AV 女優っていう人じゃない人もいっぱいいるみたいなのであそうなんだってで風俗とかじゃダメなんですそれがね「そのいいね」が得られないっていうかその AV 女優じゃなければっていうのが。書いてあったりとかですねあとこう非常に今ジェンダー問題とかすごい複雑化してると思うんですけども例えばあの女性が男性になった場合とか男性が女性になった場合で大きくその意味が違うっていうのがこの本に書かれてて、えー、とちょっと難しいんですけど女性が男性になった場合って恋愛対象は女性らしいんですよ、まあ、いわゆるレズビアンっていうことで、うん、その場合体も女性だし恋愛対象も女性だから体もちっちゃいし、うん、恋愛対象も女性だからそんなに危険度はないんですけども、うんうん、男性が女性になった場合体は男性で大きくてごつくてフェニスもあるのに恋愛対象が女性のままっていうケースが結構あるらしいんですね。うん、そ,そうすると体は大きくて筋肉も強くて男性なのに性的代謝が女性一周回って結局何も変わらないみたいな状況っていうのがあるらしいんです男性の場合はそれが本気でそうらしいんですよねなんかその嘘ついてそういう女性とお付き合いしたいからそういうことを一回ひねったことしてるんじゃなくてなんか本当はなあまあまあでもそういうことっていうのはあるらしいので。ななかなかこう一筋縄ではいかないというかいそういうののジェンダー問題も一枚岩ではいかないんだなとかですねあったりああとあの
0: 、はい、れだから女性の人が意識が男になって、うんうんえー、男として男が好きで一見男女のカップルに見えるみたいなやつでですすよねね、うん、そ
2: うですねそのお父さんとお母さんが逆転子供そうそうそうちょうどよく生まれてお父さんとお母さんが逆転するみたいなのとかですね。ああとあのリベラルな人がこう差別はよくないとかって言ったりこう自由を求めたりするがゆえに自分自身でその発言の幅を狭めたりとかする事例とかこの例,えば例えばそうですねあのそういういろいろ複雑化していってとにかく炎上していくっていうのが事例がいいっっぱい載ってるんですけどで最後の方にそれを避ける方法っていうのが書いてあったんですけども、うんまあ、単純に近寄らないのが一番そういう首を突っ込まないしこう発言をしないっていそのあえて家中の国を拾いに行きたがる人とかこう、うん、ちょっと称、ね、賛が欲しいとか目立ちたいからって、うん、そういう発言したくなる時っていうのが人間あるらしいんですけども、はいはいまあ、とにかく余計なことは言わないし近づかないと。でまあ、なるべくその政治的に正しいというかリベラルっぽい雰囲気な方に言っとけばまあいい方向に得られるケースが多いということを言ってました<笑>まあ、とにかくでも何より近づかないのが一番ということなので、はいはいまあ、そうしていこうかなと思いましたでも本当アメリカとかの,あの黒人の方が、ね、あのお店で強盗みたいのしてたりとか。なんか白人に謝らせたりとかしてる動画を見ると本当にこんなことがアメリカは起こってるんだろうか極端な事例を見せられてるだけなのだろうかとか思ったりするんですけどもコロナも落ち着いてきたら一回ちょっと現地に行って見る機会があれば見てみたいなと思いました。は、う、は、んうん、はいいいいい以上でですすねこれががが今回私が紹介ししし
1: したたた冊あありがとうございままじゃあ次ダイヤさんお願いしま
3: すえーっとはい、橋本です、えー、っと一冊目がですねグレートサークルというすごい本です。うんえー、2021年かな、えー、にあの英語で出ていてつい最近、えー、日本語になったんですけどもいやこれはブッカー賞にあのノミネートされた作品なんですけどもいやこれが本来、ブッカー賞を取るべきだったと私は思っていて。あのうんうんうん、結構これは一生覚えている小説じゃないかなみたいな気がするぐらいいい話なんですよね。<笑>あのまあ、1950年にあの女性パイロット、まあ、当時まだすごく珍しいあのマ,リアンマリアンっていう、まあ、女性パイロットがいるんですよね。でそれがあの地球一周飛行を目指していてであの、うんうん、えもう最後の人飛行。の直前最後の,そのひととびの直前でえ行方不明になっちゃうっていうあのこれはあの架空の話なんですけどもあのそのまあマリアンっていう女性パイロットの人生を描いたあの物語であのまあグレートサークルっていうのはその地球上で考えられる限り一番大きな円を描こうとしてるってことなんですよね。一周なのででまあ、当時その女性ってその当然ながらえパイロットになるのって大変な時代でそのまあ女性がその社会的にこうまだ活躍していない時代なので,あので当時あのアメリア・イヤハートっていう実在の女性パイロットがいるわけなんですけどあの当時の,そのアメリア・イヤハートっていうのは話題になったんだけれどもえー、彼女はまあ実際は裕福な家に生まれていてセレブな人生なんですよね。で今回このマリアンっていうのは全くそうではなくてあのすごい貧しい家庭であのものすごい苦労してあのパイロットになっていくっていうあのそういうこう女性の物語なんですね。だからまあ何をしてもその男の社会にこうなんというか地面に引き寄せられて空に飛ばせてもらえない<笑>あのそういう時代に必死にこう空を飛ぼうとしたっていう、まあ、そういう話なんですけど、うん、でそれから50年以上過ぎた2014年にもう一人の主人公がいてこっちはハリウッド女優のハドリーっていうあの女優でちょうどそのスキャンダルに陥っていて窮地に陥っているんですよね。でこの女優があのその半世紀以上前に行方不明になったあのマリアンを主人公にした映画の、えー、主演女優の仕事を引き受けているというだからそのマリアンっていうのがどういう人物だったのかっていうのを調べようとしているんですね。でまあこの二人の,その人生っていうのがものすごく意外な形で、まあ、これもある意味すごく大きな円グレートサークルを作っていくっていう話なんですけどねあのまあなんだろうタイタニック的な要素もありあのなんか超ド級の感動対策のハリウッド映画を何本か入っているようなそんな感じ<笑>えの、えー、全部入りな物語になっていましてで800ページか。830ページか訳すと<笑>、うん、あの原作も長かったんですけど<笑>訳すとまたさらに長くなっていて、うんうん、だけどもねこの物語は結構私は一生覚えている物語だろうなとなんか非常にこう生き様<笑>人の生き様っていうのがこう鮮烈に出ているあの人はみんな冒険者でなければならないっていうそういう気持ちにさせるあの物語です。うんだからこれはもう絶対感動保証みたいなやつなんですねはい。2冊目が、えー、Python プラス JSON データ活用の奥義というもので前回紹介した Python プログラミングの本の中にもおすすめとしてこの本が紹介されていました<笑><そう><笑>、えー、でこれ今結構タイムリーで、あのー、Python と JSON はな仲がいいのですね、なんかデータ系とかが似ているところがあるために、えー、Python と JSON っていうのはとっても相性がいいんですけど ChatGPT、まあのアドバンストデータアナリシストも非常に仲が良くてですね、うんうん、あのセッションを超えてデータを受け渡ししようとするときに、うんうん、JSON だとで一旦そのダウンロードしておくとあのかなり高精度にデータを引き継げるという、えー、ことがあってあのちょうど JSON って私にとって長い間謎で。これ何のフォーマットなんだというあのだったんですけど今回初めて理解できてあと期限も理解できてで私の何のじゃこりゃっていうな何なんだか得体が知れないっていうその理解は正しかったということが<笑>最初の方で肯定されているんですね<笑>実は期限がわからない形式なんですね。あの一応ね発見者という人は発見者あの作ったと言われてる人は発見者に過ぎなくてその前からあったとこの形。でその実は誰が作ったのかはよく分かっていないっていう形式であのいや非常にそ,そういううんちくも含めてあと、まあ、とにかく具体的な使い方が面白くてですねあの非常に実用的な事例ばっかりであるということであの非常に好きな本あのこの前の Python プログラミングに似た面白さのある本でした。えー、っとあっていうか作者は同じなんです。
0: だからまあ、はいはいはい、私は惹かれ
3: てしまうんだなるほど。と、はいえー、いうのが2冊目で,で、ね、3冊目がこれがまあもうすごいあの今回さっきの「グレート・サークルと」とこの万物3冊目は「万物の黎明人類史を根本から覆す」っていう本なんですけど、うん、デビッド・グレーバーとデビッド・ウェングローの 2, 2人でデビッド・グレーバーの遺作にあたるのですがあの確か私はあのワイヤードの、えー、その年に出た一番いい本10冊のうちトップにありました、うん、2021年に2021年に読んだ中でもう本当にトップの本です、えー、これはあの何、ー、だろう要は、えー「ヒューマンカインド」とかですねここで取り上げたとかあとハラリの「サピエンス全史とか、うん、あと、うん、ハンス・ロズリングの「ファクトフルネス」とか。えーはいはい、それらと同じクラスの超度級の,あのノンンフィクション大傑作本です、うんえー、で何なのかっていうとあの人類の歴史について書いている起源について書いている、うんえー、本なんですけどまあおおよそ我々が定説と思っているものが全部間違っているぞっていうようなぐらいのちゃぶ台返しをするものでそれこそハラリとかもブレグマンなんかも<笑>あ,のうん、あとジャレド・ダイヤモンドとか、うんえー、ああいう,こうみんなが知っている超大物のが嘘であると<笑>あ<の><笑>いうことをあの非常に説得力ある意見で描いていくもので、うんあのまあ、人類はだからこう安定的に、えー、狩猟採集から始まって、まあ、都市を作ってあのだんだん国家になって。今みたいな資本主義経済を作っていったっていう私たちが普通に考えていることが実は違うっていうあの歴史はそんな簡単なことにはなってないっていうあのもっと多様な歴史感をあの植え付けるものでまあ10年に1冊出るかかどうかの名著だと思いますねあのこれはあの歴史とか人類の文明の起源に関心を持つ人はだから。読ん,で読んで楽しめるのはそのユバルノア・ハラリとか、えーうんそのまあ、ジャレド・ダイヤモンドとかルドガー・ブレグマンとか、うん、ハンズ・ロズリングとかですねその人類って何なのっていうことを真正面から考えたい人にこれはもうウルトラ超特級のすごいやつです。はいえー、っていうあのものですね。まあ、あととににかく西洋人のが中心に考えてきたこの人類史観歴史観っていうものを全くこう覆してしまうのがまあすごいところだと思いますね、うんうんうん、あとは、まあ、レヴィストロースみたいな人類学の視点というのがすごくあの持ち込まれているのもポイントですね、うん、だから、まあ、人類学と歴史学考古学、うん、そういう分野の大名著ということになります。まあ、これもちょっとね熱いんですよ、確か。<笑>なので、うん、読むとすると覚悟して読んでくださいと、うん、そういう本です。気軽に読む本ではありません。はい。以上、3冊ですね
1: 。はい。ありがとうございました。じゃあ、えー、っと私からもじゃあ3冊紹介していきます。1冊目はですね、えー、っとブレイディー・ミカコさんの「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」という、まあ、メジャーな本ですね、これあの中学生のうちの息子の夏休みの課題図書の、うんまあ、候補の一冊で、うん、あのちょっと僕も読んでみようって読んでみました。でこれあの想定とかデザインとか見るね課題図書になってるとかそういうような状況から見るとなんかこう子ども向けの本かなって思っててまあ昔からあのそう思っててあんまり手に取ることなかったんですけどまあこれは結構ねあの面白いというか、まあいつものそのブレイディミカコ武士。でまあ普通に大人が読むに耐えうる面白エッセイ。でした。うん、子供向けではないです。でまあブレイディみかこさん、まあご存知の方、あの多いと思いますけど、あの。もともとなんか低所得者向けの保育所の保育士を、あのイギリスであの。やっていたそうで、なんからそういう視点での指摘ね、その子供のそういう。まあ劣悪な環境だったりとか、そういう指摘と話題のすくい上げも。しししっかりしてて良いしその英国の、まあ、なんか教育現場的なものの地に足のついた情報とかのが分かるとまあどの国もきれいごとじゃないねっていうのがあの分かったりとかするような感じになってますでその何かマイノリティの話とか差別の話とかシングルマザーの話とか、まあ、貧富の格差だとかねそういういろんな話題があの詰まっていってまあなんかその,その息子の,あのマイノリティの友達がいるんだけど、まあ、2人いるんだけどその2人はそれぞれマイノリティなんだけどお互いなんかこう差別的に非難しあってなかなか仲良くならないから仲良くされてるために苦労したとかなんか水泳大会でプールの両側でなんかその学校が違うんだけど向こうはなんか金持ち学校でこっちはすごい貧乏学校でなんかすごいあのプールの両側で格差社会。がなんかこう見えてくるとかかなんかそういうようなあの普段のね学校生活プラスそこにあの親が関わった時の視点ってことでいろいろ社会を見据えて書いてるみたいなそんな感じになっています。でまあもちろんそのねあの中学生が読むような課題図書になってるくらいなのであのフレディ・ミカコさんのエッセイの中ではまあ誰にでも勧められるキャッチーさがあ,のあります。だからなんだろうそのなんだ水商売的な話とかそういうのはあんまり出てこないみたいな感じになってる,あるうんで、まあ、そんな感じの、まあ、まあ子供も読めるけど我々が読んでも全然あの面白い
2: エッセイ、
1: うん、であのこれなんとなく敬遠してきた人にこそあのぜひ読んでもらいたいなと思いますお墨付き面白いエッセイそんな感じですで2冊目がですね、えーと「その後の隣の億万長者」全米調査から分かった日本人にもできる「ミリオネアへの道」という本なんですけど、ねうんうん、これはですね,、えー、とですね今から約20年くらい前にですねあの僕あのなぜこの人たちは金持ちになったのかっていう本があってそれを読んで、ね、すごく感銘を受けたんですねこれはその億万長者の実態をレポートした本であの、まあ、基本的に億万長者っていうのはあの地味に生活していてなんか買い物にクーポンを利用するんだけどそれはそのんだろうお金を節約するというよりも買い,、ね、買い物プランをこう立てて手際よくきっちりとこう物事を処理する様子を子供に見せて教育自,自らがこう模範となっと教育するのだみたいな,なんかそんな会員が帰って思ってるみたいな,なんかそんな話だったりとか結構その印象的な話が多いくてなかなかあの名著だなと思ったんですけれどもその,この「なぜこの人たちは金持ちになったのか」って本が何年かした後に解体されて、えー、とこれ何だろう文庫化の時なのかな分かんないけどその時のタイトルが「隣の億万長者」っていう本なんですね。で今回のその、えー、とその後の「隣の億万長者」っていうのはだからそのなぜこの人たちは金の持ちになったのか解体して「隣の億万長者」って本の、まあ、続編みたいな感じなんですけどまあ続編というかこれは全くの新バージョンな本だと言えるかなってところでこの著者の、えー、とトマス・ジェイ・スタンリーさんという方はもう2015年に亡くなられているんですね。で今、協調で入っているその娘のサラさんがあの引き継いであのまとめて、えー、とこのその後の隣の億万長者という形であのやっと外に出せるという形にしたというのがあの経緯だそうです。でその、まあ、元祖本とその今回のののその後の本で、まあ、20年間の間の変化とかね金持ちその後どうなったとかそういうのもあるんだけれども、まあ、内容はまあやっぱりあの普遍的で、まあ、前作のまあバージョンアップ版として捉えて全然 OK でその前作を読む必要は全然なくてこれを読めばその億万長者と呼ばれる人たちの生活実態とかどういう考え方を持っているのかとかあのそういうのがあの一通りわかると。だからまあこれを読めば今現在お金持ちの理解ができてまあお金我々としてはその読んだ我々としては億万長代になれなくともまあ破滅の道は歩まずに済むかなという感じですだから20年経っても普遍的なそういう面白さっていうかあの得るところがあるということであの取り上げさせていただきましたでえと3冊目がですねえとこれはですね「地球の歩き方」なんですけど「地球の歩き方東京23区」えっと、2024から2025、まあ、あの普通の地球の歩き方なんですけれども東京の23区で東京の23区ってあ,のあまりそうですねかかん観光っていうイメージはないですよね海外から来る方とかはそういうのがあるかもしれないんですけど僕とかそうですねあの、まあ、近隣に住んでる人とかだと、まあ、観光な感じではないから実はあまりその観光的なポイントがわからなかったりすするんで,すよ、ね、でなんかまあ渋谷に行こうとか新宿に行こうとか言うんだけど意外とでもこんなところに面白い神社がとかこんなところに面白そうな美術館がとかあったりするっていうところが分からないかったりするのでちょっとこういうのを読んできっちりとあの洗いざらい見てみようかなと思いましたでえー、とまあこれ結構ね分厚いんですよあの分厚くて重くてでまあぼーっとあの Google マップとかね眺めるのは好きなんですけどそうするとまあなんか地形とか表層的なランドマークのメジャーなものしか入ってこないでかつてじゃあ目的地が分かってたらなんかそこをネットで深掘りとかできるんだけどじゃあその中間的な棒と表層を眺めるのと深掘りするのの中間的なもの情報っていうとやっぱりこういう地域の情報がほどほどな広さでまとまったガイドブックっていうのがあの一番適してるかなでこれをまあパラパラ見ることによってあの東京の中身みたいなのもあのもう一回理解できるかなと思っています。でなんかんだろう東京東京図鑑みたいな感じなんですよね。結構んだろう前半の3分の2くらいはそれぞれの地域のところに関してあの深掘りがあるんですけれども残りは江戸の江戸の文化と歴史とそれに関するこういうスポットがみたいな話とか、あとはグルメですね。グルメもその江戸の食文化に特化したような話とかね、あの有名フレンチとか出なくて、なんかそういうなんかモンジャヤキとかそういうところの歴史とかこういうところがっていう話とか、あのいろいろ載っていたりします。まあなんか内容はなんか皆さんが思い描く地球の歩き方には似ているんですけれども、だ普通の観光地と違って、まあ東京ならではの掘り方。みたいので結構編集してあって意外と面白いなと思いましたでまああのちょっとこれをね秋になって涼しくなってきたのでこれをちょっと持ちながら東京あちこちウォーキングしていきたいなっていうこともあってちょっと今回あの1冊ちょっと変化球的なものなんですけど選ばせていただきましたはい私からは以上3冊ですはい,はいさてじゃあ皆さんいや、それぞれ一位と二位を選んでいっていいい。難しいな今回もまたちょっと急が、難しいですね、今回はね。はい。二冊ですよね。二冊です。一位と二位と。と改めまして、二冊です。はい。そうですよ、ね。はい。じゃあ、じゃあ順番にいっていきましょう。じゃあ、石谷さんからお願いします。はい。え一、ー、冊目は
0: 、僕はイエローでホワイトでちょっとブルー。えー、単純に読んだことがない。<笑>あの著者の方はもちろん知ってるんですけどちゃんと読んだことがないのででそのね割と偏見がないというかそのプレーンに読める内容だっていうお話だったので一度読んでいいかなというところの1位です。で2位がもう死ぬほど悩んでんですがまあでもしょうがないかな。万物の霊名人類史を根本から覆す」まあこっちこの系は好きな本なのでやむをえないですねはいという感じです
1: はいありがとうございますじゃあ聖子さんお願いしますはい1位はですね
2: いやまあ悩んだんですね今回本当に。いや今回2冊じゃなく4冊選んでくださいって悩みそうですけど<笑><笑>かなりジャンルがねいろいろ違いすぎるっていうかねか本当バラエティーに富んでるんで1位がねでもやっぱ個人的に好きなものを選ぼうということで「<笑>新幹線全史政治と地形で解き明かす」っていう本がやっぱり僕新幹線っていうか鉄道好きなんで
1: 、うん、ちょっと
2: で、うん、最近ですねあの東北新幹線東海道新幹線あたりまでは、こう、まあ、普通に好きだったんですけど。北陸新幹線が九州あたりになってくると、だんだん追えなくなってきた。なので、ちょっと、その辺も網羅しているんだろうということで、ちょっと知識をアップデートしたいなということで。読んでみたいと思いました。で、二位もですね、悩んだんですよね、その。クジラ、飛行机さんもいいですけどね、万物の黎明もね、本当、でも、でもね、あの。僕。あと地球の歩き方も悩んだんだですけどでも好きというか読みたいというのでその後の「隣のクマン長者」私もこの前作「隣のクマン長者」やって質素契約に勝るものはないっていうかあの韓国人のクリーニング屋が一番金持ちになれるっていうのを見てえそんなわけはないだろうみたいに思った思い出があるんで夫婦でやってる韓国人のクリーニング屋さんアメリカの事例ですけどねそれが一番実は持ってるみたいな話を今でも覚えてるんでちょっとこれも知識をアップデートしたいと思いましたんでちょっとこれにします2位はこ
1: れですあ、隣の熊長者ですその後の。後は,はい、ありがとうございますじゃあ、えー、とダイヤさんお願いします
3: 1位はですね地球の歩き方東京23区ですね<笑>なんかこれ最近コロナの時代にあんまり東京をうろうろしなかったために最近東京を知らないことが増えてきていてこの前も渋谷の駅からあの出られないっていうかあれ毎年違うなんか渋谷私住んでた時期もあったのになんか渋谷駅周辺が変わってしまって渋谷はしょうがないです驚き
1: を感じている
3: わけですよであ,のあと高輪ゲートウェイとかもまだ降りたことないしあのすごいいろんなビルが。いろんな街にできていてあのいやそろそろコロナ終わったからまた知りたいな、うんうん、東京ということなんですね。はいなのでこれが1位です。で2位は迷ったんですけど「日経業界地図2024年度版」まあ買ったことがない本なんですよね。であの日本の企業の話だけなのかとずっと思っていたんだ意外にそうでもないと世界のことも書いてあると。あとアマゾン見たらなんか生成 AI の特集もあるらしいということでこういう本、まあ、その東洋経済のやつもそうだけど一度も読んだことがないので、あのー、とりあえず社会人としては一度は読んでおくべきかとこれを機会に<笑><笑>、あのー、と思ったっていうので、あのー、これにしました
1: 。はいえー、と私はですね、辰夫です私はですす私はね1位はまあ万物の霊名ですね、これ系は好きな上に、まああのこのま、ちょっと前にブルシッド・ジョブの関係の本を紹介したんですけど、それの著者、李作であるってことなので、ちょっとこれ読んでみたいなということで選びました。うん、そこそこそこで、2位は、えーっとですね、世界はなぜ地獄になるのかで、ね、橘明さんです。古いものから最近のものまでもうガンガン聞いていて立花明だったら何でも読みたい聞きたいみたいな状況になっているわけです<笑>、うん、ただまだこれはねあのこの本はあのオーディオブックで出るかなと思ってこうちょっとまあまあちょっと待ち待ちな感じだったんですけど、うん、あのこういうタイミングがあればぜひと思いましたはい以上ですということで、はい、えー、っとですねす,ね、すごいばらけましたね
2: 。超ばらけたんですよね
1: 。ばらけてあ結局万物ですね。うんにした二
2: 人が挙げた本は万物しかない,ない。ないですね
1: 。横まで分かれるんですね。<笑>すごい分かれようです<笑>、はい。ということでじゃあ、えー、と万物の霊名人類史をこ本から覆す長い本になりますがじゃあそれをじゃあ読んでいきましょう。うんうんはいはい、じゃあ、えーと、そういうことで、じゃあ、今回はここまでにします。じゃあ、皆さんありがとうございました。は